0: Este é o programa Fronteiras da Ciência Da Rádio da Universidade Onde discutiremos os limites Entre o que é ciência E o que é mito
1: Hoje no programa Fronteiras da Ciência A gente tem como convidada a professora Thaisa Bergman Ela é do Departamento de Astronomia Aqui da ufrgs Porto Alegre né? Mas a ocasião especial do programa de hoje É porque a Thaisa ganhou esse prêmio Da, da L'Oreal Unesco Para Mulheres na Ciência Prêmio da América Latina né? É então esse vai ser um programa onde a gente vai discutir um pouco o que é esse prêmio, como é que ele é dado e pouco da percepção da, da Thaisa sobre como é que é receber ele, né? E também o qual é a ciência por trás que possibilitou ela receber esse prêmio muito importante. E, ah, e só queria dizer que a, que a Thaisa também, ela faz parte da Academia Brasileira de Ciências, né? Também é, faz parte da Academia de Ciência do Mundo em Desenvolvimento. Então, e para conversar, o pessoal do programa é o Jorge Kielfeld, do Departamento de Biofísica da UFRGS, eu e o Jefferson Renzon, do Departamento de Física da URGS. Então, queria começar te perguntando assim, como é que é ganhar o prêmio foi uma surpresa? As perguntas que se faz né? Ah,
2: foi uma surpresa porque eu sabia que eu tinha concorrentes, eu sabia que eu tinha sido indicada, né? Uhum. Mas eu sabia que tinha concorrentes fortes, uh, do Chile principalmente, uma outra uhum. strona também do Chile. Bom, então é um reconhecimento ao meu trabalho. Sim, eu
1: acho que tu, tu, já não, tu não tem surpresa de prêmios, né? tem vários deles, né mas, mas é interessante, né? Uma não, coisa...
2: esse prêmio... Ele é bem importante pela característica dele mundial. Né? Então, Sim. eu acho que assim cinco mulheres do mundo a gente se sente bem distinguida. E tem
3: algumas também que recebem como incentivo a jovens Sim, talentos. Sim,
2: então esse, o meu caso, é o do topo da carreira. né uhum. então, A gente recebe um prêmio em espécie seria um prêmio ah, a primeira tchau. vez que é um, um prêmio assim que eu ganho um, um reconhecimento monetário Não, <risos> também <risos> tem
3: já, já que é um prêmio financiado pela L'Oréal também tem um prêmio em produtos né? Ah, assim a, a Márcia ganhou é, a Márcia é, é é outra professora aqui do Instituto que alguns acho que há é dois anos dois atrás, anos atrás recebeu né? também o mesmo prêmio e é, em relação à Thais, ela é completamente oposta porque a Thais ganhou um prêmio por estudos feitos numa escala do muito grande, é. e a Márcia numa outra escala, que é no muito pequeno, no é. nível de molécula. Isso. Pra que física é sobretudo. É,
2: é física <risos> é...
1: Mas isso, tem que ser uma coisa mais intermediária, Mas, assim, é. mas. É. mas vai ganhar em espécie, então?
2: Sim. 20% a gente tem que dar, isso aí é acertado já, que dá para jovens cientistas, mulheres. Né? Ah, então, cento ah, Passa a
1: ser financiadora de outras... De uma,
2: de uma jovem cientista. Ah, né? isso, é. tu é, isso aí eles não me pessoas... explicaram direito como fazer, se eu que vou ter que atrasar Disso, ou se eles já têm um programa e eu vou contribuir. Né? Então, isso aí é eles disseram que vão me explicar quando eu chegar Ah, que lá.
1: legal isso. Você é. estava falando no, nos bastidores do programa, como é que foi? Aí, logo que tu ganhas, tem. Tem um contato pessoal da L'Oréal eles vêm aqui, é, fazem fotos...
2: Eles, eles, é, eles fizeram um contato pessoal, só que eu estava nos Estados Unidos e queriam, então, vir fazer a foto em um filme que é apresentado lá na Sorbonne por ocasião do, do prêmio, da, da entrega do prêmio. E eles queriam vir aqui, mas eu estava nos Estados Unidos. Uh -huh. né? Eu estava em Boston, né? E,
1: então, mas aí eles foram lá, eles E
2: eles... Ah, não, não para Boston, nada a ver. E, então, eu tinha uma reunião, logo um mês depois, eu tinha uma reunião no Chile, no Observatório Gemini uh -huh eu sou membro do, do conselho diretor do Observatório Gêmeo, né, representando o Brasil. Então, eles acharam que tinha tudo a ver, eu também porque as minhas observações é as minhas observações são todas feitas lá né então a gente é não deu encaixou super bem e a gente fez as fotos lá ficaram muito boas tem um apelo visual bem interessante eu vi algumas eu
1: fiquei impressionado porque hum, será que o observatório
3: do URGS é tão eu queria discutir um aspecto do prêmio que ele é um prêmio específico para mulheres na ciência então no contexto que a gente tem hoje qual é a importância de ter um prêmio como esse
2: Olha, eu acho que, historicamente, né, o número de mulheres é sempre menor na área científica do que homens. Né? A L'Oréal tem um número de 30%, a Márcia tem um número de 12% na física. E na varia... astrofísica, eu fiquei sabendo que é 28%. Então, tá ah, mais é mais que, que na física. biologia,
0: é. já é 50% ou mais. É ah, uma, é?
2: Então a varia mais, é... conforme a área.
0: Mas a grande é. diferença é mulheres no topo de carreira. Ou seja, ah, tu, és isso aí. tu és pesquisador um a, um a Na então. URX tem pouquíssimas. Né? Vocês é são...
2: 17. Já são 17. Na, é. URx. É, na é URX, que a gente recebeu é. uma homenagem lá, tem uma exposição que hoje exposição está inaugurando feita... na, na, na prefeitura. Estava na mulheres Mulheres cientistas uma, do, da, do da, CNPq e da URx. Da URGS. foi URGS. Fizeram painéis. Mesmo essa foi no que... ano
0: passado que fizeram.
2: É.
3: Mesmo essa questão das bolsas, alguns anos era pior. Eu Sim. e a Márcia, a gente fez um levantamento dentro da física e a gente detectou que tinha uma barreira muito grande nos dois níveis de chegada. Hum. No nível 2... E no nível 1B. Uma represa. A... a gente notou dois represamentos na, nas mulheres, assim, notáveis, que ah. entre os homens não acontecia. Uhum. E, bom, depois de diagnosticado, o SEA, o CNPq, corrigiu e isso melhorou bastante. É, consegui corrigir isso. Na, nas próximas concessões de bolsa. É, tem, as que, tem que patrulhar,
0: então, porque é o único jeito, porque as pessoas é. então não, porque eu, é, Exatamente,
1: porque eu acho que o principal resultado era que, que, a, que as mulheres precisavam ter muito mais. Sim, rico, se pedindo uma para pra... passar essa, essa barreira é. do que um homem Isso O caminho. perfil
3: das que estavam represadas era é muito compatível milhões. com um nível acima. É, exatamente o mesmo que acontece anos.
0: na questão é. salarial também. Você exige muito mais e se paga menos, né?
1: é. que é o padrão né é, é,
2: Posso uh -huh. fazer uma
1: pergunta assim? Tu, tu já, já se sentisse discriminada? Assim? Tu, tu pode ter dito que ah, aquilo eu, ali... Eu senti
2: poucas vezes. Tanto positivo como negativo. então Eu me lembro que no começo de carreira né, toda bonitinha, assim, porque eu sempre fui do estilo arrumadinha. Né, e as cientistas em geral são mais assim uh, relaxadas física. né
0: então, e daí afins. eu
2: chamava atenção assim então tinha uns que, que ah, me davam então. mais atenção do que o necessário né <risos> e por outro lado já aconteceu de, de as pessoas acharem que de eu ser secretária porque as é secretárias que se arrumam entendeu já ah. aconteceu uma vez mas assim ah, eu não dou isso bola porque é preconceito não clássico preconceito mas eu não dou bola sabe por quê Uh, tem gente que fica bem brava com isso eu não dou muita bola porque <risos> também mas, não vale a pena mas assim, quando é. tu tava com
1: a carreira assentada tu não sofria mais preconceito é. ou ainda tu, tu
3: sentiu que fosse eu... preterida ou seja, algum... a pergunta é, mesmo ah. tu já sentiu algum tipo de preconceito vindo de alguém que soubesse quem tu é
2: uhum. seja, assim,
3: ó, essa, eu sei que é a Thaisa que fez uhum. isso, mas Sim. ela é mulher uhum. então, por exemplo, um colega é. num ah. julgamento, numa uhum.
2: situação
0: ah. de comparação é.
2: Eu acho que eu não. Eu não, um comentário, não lembro.
0: De comentário depreciativo, eventualmente. Comentário
2: de, de depreciativo, sim. Já, já aconteceu é como... em observatório, da a gente estar tá almoçando, uma sei lá. De mau é gosto. uma brincadeira de mau gosto. Sim. Isso já aconteceu. Eu nem me lembro do de detalhe, mas eu já me senti assim, desconfortável algumas vezes por esse tipo de, 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 de comentário de mau gosto. Né? Então, eu acho que está muito nu, quase no inconsciente das pessoas isso aí. E, é e é tu sabe bom. que é o preconceito contra a mulher está na cabeça também das mulheres, Sim. porque é uma coisa quase um fenômeno social, assim. Claro,
0: claro. É. É. São as mães que reproduzem o estando no padrão, é, assim, quer dizer, elas é. têm que passar mais tempo com criança, elas reproduzir o estereótipo, é. mas não é responsável só delas, Sim, mas, é toda elas uma mas elas são parte de, é. da corrente
2: é. de transmissão. Então, isso aí é uma coisa que já foi notada, que as próprias mulheres também discriminam. então
0: É um trabalho cultural, em boa
1: parte. É. Né? Uma é. coisa que eu tinha ouvido falar muito tempo atrás é que, vamos dizer, no, no que concerne ao, ao número de posições ocupado por mulheres na academia, até a América Latina era melhor do que a Europa. Isso tu concorda com isso? Tu
2: sabe que teve um fenômeno que eu acho que uh, a gente sobressaía em relação à Europa. Eu acho que a Europa e até os Estados Unidos, que é uma fase em que a gente tinha serviço doméstico barato, né? Uhum. Uhum. A gente tinha quem cuidasse dos filhos enquanto fosse trabalhar, uhum. né? Quem cuidasse da casa, né? Então ficava mais fácil para as mulheres. E parece que isso era uma coisa que era na América Latina principalmente que a gente tinha esse serviço parado ah, é. isso está mudando classe. é isso é. agora está mudando que não é não é mais mais assim tá mas é mas um mas, tempo é. atrás a gente da América Latina tinha esse luxo e as nossas colegas mesmo americanas ou europeias não tinham então a gente tinha uma certa vantagem nesse sentido de ter ajuda é, ajuda ela. paga e que não era muito cara que a gente
1: podia pagar eu, eu vi uma coisa parecida com essa em relação a uma diferença entre a França e a Alemanha uhum. eu tenho uma amiga que é professora no, na, na França e que ela teve quatro filhos eu, tu, tu tens uhum. quantos? Três. tu tens três. ela é. teve quatro filhos e não deixou de trabalhar porque ela disse que na França tinha aquele sistema de, de babás que é um sistema financiado pelo governo babás públicas é. babás públicas onde as as pessoas que por exemplo que não estão ah, é um, um um trabalhando de... como é que chama se chama isso? Creches, né? É que não estão trabalhando, mas que podiam oferecer o seu serviço para cuidar de crianças. E isso é uma coisa, isso é uma coisa que está bem distribuída na França e na Alemanha hum, não tem não isso. Tem. Então... Na Alemanha tem as dispensas. Ou seja, quando, quando tu tens uma criança, tu pode ficar dois anos, no, tá. eu não sei quanto é que é hoje em dia, sem trabalhar. Sem trabalhar. Só, e diz que parece uma coisa boa, mas no final ele tem impacto na carreira da, das mulheres na Alemanha. Sim, porque elas ficam
2: longe, né? Porque do, elas ficam muito longe, longe. Muito longe, ou muito longe ou seja, é, é
1: descontinuidade. É, é, é quase isso. como um presente de grego, no é, sentido, sim. né? Porque
3: tu, tu tem a dispensa, mas, mas isso tá, te, atrasa. te atrasa. O que pode ser uma explicação parcial, pelo menos, pelo fato de ter poucas mulheres na Alemanha. Na Alemanha? Como no topo de carreira. Uhum. Na nas universidades. Até há poucos anos, é. São poucas, uhum. é. bem diferentes. Bem menos que França. É. Na, França tinha, na França também é. mais.
2: É. Eu, eu me lembrei agora dessa parte de discriminação, um episódio que aconteceu comigo e que é bem interessante. que Eu sempre fui ao observatório observar, né e quando eu tive o meu filho mais jovem, que agora já fez 18 anos, eu ganhei um turno de observação dentro de um projeto e eu, o bebê tinha quatro meses, eu estava ainda amamentando. E eu queria ir. Eu, no momento não tinha quem fosse no meu lugar, eu queria ir, não queria perder, porque é difícil conseguir o turno, a gente aplica e tal. E daí pedi para o diretor do observatório, posso levar o bebê? Estou amamentando, eu não quero parar. Onde é que era esse lugar? Ah, no, no Chile, né? No Chile, é. né?
0: sim, 4 mil metros. <risos> que o bebê?
2: E daí o, o, o diretor Olha, nunca aconteceu, mas eu não vou poder, digamos, permitir porque os, os, os dormitórios, dos astrônomos são contíguos, assim, um quarto do lado do outro, e, e a gente precisa de silêncio durante o dia, eu tenho que zelar por isso, eu não posso deixar um bebê vir, que o bebê chora, não adianta nem é evitar. De noite né? ele até
3: poderia chorar. Casa, é, de né? noite ele poderia
2: chorar. <risos> e, e eu disse, ah, mas eu não acho isso justo, porque eu estou no, no auge da minha carreira, eu vou perder essa oportunidade, eu sei que é difícil conseguir um tempo, eu não posso perder. E daí ele sai, ah, vou pensar no assunto. Daí, no fim, ele conseguiu uma casa que era dos engenheiros que usavam quando construíram o... o, o... Observatório, e que eventualmente era usada para o pessoal que ficasse de dia, fosse lá passar o dia, né? E que dorme de noite, mas eles estavam separados do dormitório, que era outro horário, né? E daí eles me consideram uma casa e eu tive que levar uma babá, eu tive que pagar a passagem da babá. Foi todo um esquema que eu montei só para poder ir observar.
1: E o guri, e o guri e... gostou da altitude. Mas ele
2: tinha quatro meses, né? Ele, mas não, ele não, não mas ele, muito. Ele não, não sofre, não, não chegou mais ou não, menos. Não, não notei. E a rápido. babá me chamava, né? Ela estava querendo mamar. Eu descia. eu descia lá, dava de mamar e voltava. Ora, bom, isso que eu deu...
0: chamo de uma fase. E deu,
1: um
3: deu uns papers bons. Deu, deu, deu. Deu uns papers bons, né? tu tinha os turnos e ele também né?
0: não, Isso é então, fantástico poder conciliar assim. É, é bem então importante. foi uma
2: coisa que só me aconteceu porque eu era mulher, né? Quer dizer, não chegou a ser uma discriminação, mas o observatório não estava preparado para essa, essa situação.
3: Então, não acho que a gente podia conversar um pouco sobre o trabalho o trabalho, o trabalho. que tevou te é, exatamente aí, né?
2: Sim. bom esse prêmio é também pela carreira né? então não é um trabalho específico né? mas digamos assim o que eu tenho me dedicado a fazer e que tem sido bem sucedido? é o estudo dos buracos negros supermassivos que habitam o centro das galáxias. Então, o centro de todas, todas os da nossa, tu olha inclusive. Várias, mas tu olha é, da nossa inclusive e da maioria das outras. Por exemplo, as nuvens de Magalhães acho que não tem um buraco negro no centro, porque até é difícil as de definir. As morfas de uma forma geral, né? É, mas... é as irregulares, irregulares, pequenas, anãs, né? Mas as que têm o bojo central, que tem que a gente chama aquela concentração mais esferoidal de estrela central praticamente todas em que foi possível verificar têm o buraco negro supermassivo. Né? Isso e seria
0: a... astrofísica extragaláctica? É,
2: na astrofísica extragaláctica. É. né? Isso, né? Qual é,
3: então, tecnicamente, qual é a diferença do buraco negro normal e do buraco negro supermassivo? supermassivo?
2: É a massa, justamente. Então, o buraco negro estelar, que a gente chama, é o resultado da explosão de uma estrela supernova, que pode dar origem a uma estrela de nêutrons ou a um buraco negro que dá uma implosão no caroço, né? A parte externa é agitada e a parte interna implode. Bom, na verdade, cai a camada externa e implode o caroço e dali pode gerar um buraco negro. Então, uh, então esses são os buracos negros estelares que a gente observa na natureza, mas o buraco negro, para observar, precisa sempre uma companheira. Né? Então, os buracos negros estelares, a gente só enxerga eles nos sistemas binários. né? Então, quando uh, mesmo a estrela explode, tem uma companheira que continua ali. No mínimo né? binários. É, no mínimo binários, tá? Então, a gente vê que essa companheira anda é um, muito rápido. Que é uma observação é.
0: indireta, exatamente, para
2: a É, sua indireto natureza. porque o buraco negro não emite luz, não emite radiação. Então, só ah. a gente só observa coisas em órbita dele. Né? Então, é. a
3: observação, essa observação indireta é pelo movimento da, da... companheira. E como e... é que se distingue, por exemplo, por que que não poderia ser uma estrela muito velha?
2: Sim, muito Mas não apagada, necessariamente um buraco tipo, negro, mas assim, apagada.
3: Apagada, é. Né? É, é, sim.
2: Não, é pela massa, né? Então, uh, tu consegue ver determinar os parâmetros orbitais, por exemplo, né? e tu consegue saber que aquela estrela massiva está confinada dentro de um tamanho muito pequeno. Quer dizer, esses tipos de limites, tu vê que para aquela massa que tu infere do movimento da companheira, né? e para tu não enxergá-la, não existe outra nada opção. Um, outra opção. Tá? Então, tem que ser um buraco negro. Porque, em geral, esses objetos têm massa de oito, acima de oito massas solares. Né? E, se e poderia... estão confinadas num, num raio muito pequeno.
3: Hum. E se poderia observar, por exemplo, o, o fato do buraco negro se alimentar da companheira? Sim, sim. Se observa, é,
2: se observa discos de acreção, né? os discos de acréscimo. E esse que, é um
1: dos, dos trabalhos mais bem-sucedidos que tu tem, né? Que, o, que tem da grande...
2: descoberta de um disco de acreção numa galáxia. Um é. é, né? é. Tu e tem o então, quê? 3
1: mil citações agora?
2: Ah, no total eu tenho perto de 8 mil. 8 mil? é. é. é mas é vários trabalhos juntos né, desde ah, sim, começo, sim, mas, desde mas
1: tinha um que era, que era
2: ah esse aí é um, eu tenho um bem citado mas que esse é uma colaboração com o pessoal do, do Instituto Espacial do, ah. do, do Telescópio Espacial uhum. então a gente precisa do disco de acreção ou da companheira para tu detectar a presença do buraco
3: qual é o buraco negro estelar mais próximo da, da gente
2: se eu não me engano, é o signo X1. Mas, o próprio. É o, mais, é o mais famoso, pelo menos. Foi né? o primeiro suspeito. O primeiro, é, ele discutiu é. décadas, se era ou é, não era. Né? A, a... Hawkins versus... E que distância é, mais
0: ou menos. É. Quem debatia? E, e, era uma aposta entre o Hawkins, o Stephen Hawking e o... Não lembro quem lá. Não, se sim. era ou não era. Que ele, sim, que ele ganhou olhar é. as apostas. Tem os supermassivos, né? não
2: é, É, então, esses não são os que eu estudo. Os, os estelares não são os que eu estudo, né? E, e na verdade tem uma estimativa interessante, né? Que se tu considera a frequência de estrelas que vão explodir como supernova, isso considera que a galáxia tem 100 bilhões de estrelas em média, né? A gente tem uma estimativa que tem 100 milhões de, de buracos negros estelares na Via Só levando, que a gente, é, 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 só que, que alguns
3: não têm companheiras. Né? Não me é. importo
1: com os é. que já têm,
3: eu me é. importo com aqueles que talvez sejam formados, especialmente aqui por é. perto. Né? Mas isso não. não é um problema. É, se, o, se o Sol virasse um buraco negro hoje, é. além de faltar a luz, não, 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 não mudava nada, a não. Terra continuava exatamente. Mas no
0: processo de não explosão, explosão ou... e tal, Ah, sim, mas... se
2: fosse mais explosão, é. mas o Sol não vai passar esse, esse, não. Esses limites
0: de massas solares para o cara virar ou não, hum. é, aqueles limites de né? eles eu,
2: eu... são válidos ainda... O limite de Santa Seca é o limite máximo que tu tem uma estrela estável de, de, de ana branca, né? Uhum. Ah, então, ainda são... É, ainda são... Era, a partir, tu não a encontra nenhuma massa de ana branca maior do que 1,4 vezes a massa. Sim.
0: E acima de 3, eu não sei se é o valor, é, acima de 3 deve dar um buraco negro. Um buraco negro, é. E, mas esse é um supermassivo de centro de galáxia, aí nós estamos falando de uma massa da ordem de quantos sóis?
2: Na, na Via Láctea é 4 milhões de sóis, uh. mas é um dos menores. Bom, se
0: tem 100 é. milhões de buracos negros... E como é que ele surge?
2: Eu, eu o da a, Via Láctea, do centro da, da, das galáxias? Hum. Pois é, isso aí é uma questão que se tem. Uh, a gente tem limites, que é a observação dos quasares, né? então os quasares mais distantes, que estão a redshift, sei lá, 7... Isso significa a idade do universo menor do que um bilhão de anos. Né? Então, qual é, que é a teoria dos quasares? A teoria dos quasares são buracos negros no centro de galáxias, numa fase em que o universo era muito menor, então tinha muito mais interação, tava, tinha muito mais coisa acontecendo no universo. E, e os quasares, então, são buracos negros no centro de galáxias, muito ativas, ou seja... Uh, engolindo, capturando grandes quantidades de matéria. Ah, os
1: quasares seriam, então...
2: O centro, uh, é um buraco negro no centro uma Que galáxia.
0: eu tô ainda enxergando. Só, é. só que é uma galáxia já segurada, transformada tá numa esfera, praticamente, né? Não, não,
2: não. não, não, é não. São, passado, novas. São, novas. São galáxias em formação. Eles estão a 12
3: bilhões é. de anos-luz, é. ou seja, a gente está recebendo a luz de... Um sim, sim. Bilhão de anos é, depois é, porque a valoridade do universo é 13,7, 13, é. ou seja,
2: então, então a gente, nossa a galáxia no passado foi um, foi um quasar nessa um um Então né? é
0: um troço que começa é, que está desde o início, eu imaginava que fosse o resultado do, da soma de buracos não, negros não, menores não. até fazer um grandão.
2: É, isso aí é uma, que uma, uma questão que tem uma questão que tu não, não pode resolver, né porque tem teorias paralelas que o buraco negro se formou, a gente sabe que se formou lá no primeiro bilhão de anos do universo, digamos, uh, mais ou menos. Só que a gente não sabe se eles se formou do, do colapso inicial da nuvem, né? Quer dizer, como se formaram as galáxias? Então, um colapso de nuvens de gás pela gravitação, na gravidade. E ali dentro das galáxias formaram as estrelas. Então tem duas, dois caminhos possíveis para formar o, super, o buraco negro supermassivo. Um colapso inicial que formou já o buraco negro supermassivo, e as estrelas se formaram. Né? Ou. Era tão denso o sistema que as estrelas se formaram primeiro e depois colapsaram no buraco negro. Mas, uh, atualmente, uma estrela com a metallicidade que nós temos agora, que é a quantidade de metais que tem no universo agora, que é pouquinho, né? É 5%, Sim, né? É é 25% verdade. hélio, uh, 70% hidrogênio, 25% hélio e 5% elementos mais pesados. Atualmente, tu não consegue fazer uma estrela estável muito grande. Você não pode passar de 60 vezes a massa do Sol, por exemplo. Ela não é estável. Mas, no passado se tu tem baixa metalicidade porque os processos que fazem a estrela não ficar estável é perda de, de, de energia pela composição da estrela tá? agora se tu tem uma estrela só de hidrogênio e hélio, ela, ela é estável um tamanho maior. Então, também tem a teoria de olha, se formaram estrelas muito grandes no início do universo e daí essas estrelas colapsaram no buraco, que né? por exemplo. Então, a então, depende da semente, eles chamam qual é a semente. né? Sim. Se foi uma grande estrelona e daí várias estrelonas foram se juntando vida... ou se já se formou um buraco meio. Bem... Seguindo a
0: mesma regra, linearmente esse... é o tempo de vida curtíssimo. Esse
1: tempo, é curtíssimo. Esse tempo é. de vida, se a sequência de estágios é. da estrela seria muito rápida.
2: Muito rápida. É, porque como, como... quanto maior a estrela mais rápido ela, ela consome. Né? Ela tem uma luminosidade, ou seja, a taxa de energia
0: de
1: via,
2: uh, emitida é muito grande e consumida também, então ela levou o volume muito rápido. Quanto é como dizer
0: é que no é... começo do universo nós tínhamos super estrelas,
1: né, é. de galáxias.
0: É. Alguns anos atrás eu vi alguém falar assim,
1: ah Estava que se questionando a existência dos buracos negros. Hum. Sempre aparece coisas assim. Sim, alguém é, que é. questiona. Ah, é, eu... E como é que funciona? Né? <risos> não, sempre tem, né? Agora, agora a gente tem uma novidade sobre isso. uma teoria que diz que talvez que não tenha havido o Big Bang,
2: né? Pois é, ainda, ainda não... É, é, não.
1: A gente sabe que. Esse, a gente eu, sabe sempre, que esse... eu
0: sempre achei isso sem prova, mas. Enfim. Não, não, mas esses papers, esses <risos> papers, eles acabam
1: <risos> na mídia, né? A gente é, ouve. Porque muito... ela, eles
2: contestam por... uma. Porque eles são muito especiais, mas qual é a
3: repercussão no final? É por isso que eu me lembro que tinha uma discussão sobre. Eles, os buracos, esses papers né? sempre eles uhum. vão para a mídia antes de serem revisados é.
1: por mais ah, publicados. Eles... Mas essa é história é que eles... os buracos negros talvez é. fossem questionáveis. É, o é...
2: problema tudo é assim, porque eu acredito na observação, só que ela é de São Tomé, né? <risos> e a observação, assim, ela é digamos soberana para mim, né? Então. E tu acha que ela
1: é inequívoca?
2: Inequívoca, porque tu tem uma, eu, a gente observa galáxias é, com um aumento da dispersão de velocidade enorme, assim, no centro, quer dizer, tu vê que as estrelas estão andando muito mais rápido lá no centro, né, Do que deveria estar. Isso é pelo menos no mesmo centro da
0: nossa galáxia, tem velocidades incríveis, E, e na ali nossa não.
2: galáxia o que acontece? Na nossa galáxia tu enxerga as órbitas individuais. Nas outras galáxias tu enxerga na verdade, a luz integrada das estrelas, e então daí a gente mede uma dispersão de velocidade, um intervalo de velocidades, uhum. que aumenta muitíssimo no centro, né? Então, nos bojos esses, tá? Então, que a gente daí... Só que, assim, tu tem que ter a definição espacial, ou seja, tem que ter a resolução espacial. Só consegue fazer isso para galáxias próximas. Um dos grandes contribuições do telescópio espacial foi para umas 30, a 50 galáxias. Ele foi capaz de resolver o raio de influência do buraco negro, o raio gravitacional. Ou seja, porque tu tem lá um bojo de estrelas que tem seu campo gravitacional, e tu tem um buraco negro, e é uma coisa ínfima lá no meio que tem um, um alcance gravitacional muito pequeno, né? Porque o campo gravitacional cai, né? Como um sobre-R quadrado, né? Então, ele cai rapidamente. Então, ele só vai ser importante, porque tu tem um bojo de estrela, só vai ser importante bem pertinho dele. Aham. Aham. Então, tu precisa resolver espacialmente. E o Hubble conseguiu resolver espacialmente. Seja, e tu precisa
1: achar as estrelas corretas no meio de todas as outras.
2: É. Então, como em geral uma galáxia tem bastante transparente, tu enxerga, assim, consegue enxergar, uhum. assim, mais para dentro, né? E tu vê aquele pico na dispersão de velocidades, que não é o bojo, né? O bojo tem uma, uma dispersão de velocidade característica, que é o campo gravitacional da galáxia, do bojo da galáxia. Mas daí, bem lá no centro, se tu tem a resolução espacial que o Hubble permitiu, né? Uma medida que era 20, passou a ser 1. Ou seja, a resolução melhorou 20 vezes. Ou seja, então tu enxergou o detalhe lá dentro, e daí tu vê um aumento na, é. na velocidade das estrelas, que não é compatível com aquele bojo estelar. Tem algo mais. E daí tu de... apareceu o buraco negro. E na nossa galáxia, o que deu mais força ainda esse resultado, é que na nossa galáxia tu tá... a gente está tão perto que a gente resolve as órbitas. Ou seja, tu vê...
1: Tu consegue seguir estrela uma estrela. Individual.
2: É estrela então, Ele isso foi... vai seguindo
3: ela. Esse foi o teu trabalho?
2: Não, eu não. É o Genzel, que foi um referir meu <risos> para o prêmio. É, esse cara tem... O... almeja ser prêmio Nobel, porque... Desde que ele começou a carreira dele, ele observa o centro da Via Láctea. Uhum. Então, e no infraver... tem que ser no infravermelho, porque a gente está no disco da galáxia e quando tu olha para o centro, quando a gente vê lá Sagitário, tá, a gente vê a faixa, faixa de poeira. Está né?
0: tudo escondido. Está
2: tudo escondido. Então, tu tem que penetrar a faixa de poeira. Então, tu tem que observar em rádio. A primeira vez que foi observado o centro da Via Láctea foi uma rádio frequência, né? E daí se descobriu que tinha uma, uma fonte de rádio lá no centro, que é o Sagitário a E depois... O, o, a turma do Genzel e começou a fazer medidas no infravermelho para penetrar as níveis de poeira, para enxergar através das nuvens de poeira. E ele conseguiu, então, começar a ver, acompanhar o movimento das órbitas, das estrelinhas no centro. Tanto mede, compõe velocidade radial, que é o uhum. efeito Doppler, com o que a gente chama de movimento próprio, que é no plano do céu. Tanto compõe as velocidades e consegue reconstituir a órbita. Né? E eu me lembro de um congresso que eu estava, em 2002... Ah. Ele chegou assim, exultante, exultante, porque tinha fechado a primeira órbita. Não exatamente fechado, mas dada a volta no periastro, né? E já estava, não quanto? tinha mais dúvida da, da, da órbita, e né? Quanto, quanto seria isso? E daí foi quando ele fechou Não, mas quanto,
1: quanto tempo de translação? Tipo, e demorou
2: para fechar isso, eu acho que as, as observações é mais de 20 anos então ele acompanhou assim, isso
0: então, é. só para comparar, por exemplo, o nosso Sol, fa, orbita em torno do centro uma determinada ah, velocidade lá as velocidades são muito, muito, mais muito dá ah. só para comparar, assim, quantas vezes maior do que está super acelerado em função da massa do buraco negro, ah,
2: em função da massa do buraco negro então, é, pois é, da ordem era, de quantas vezes é, é milhares de quilômetros por segundo é, milhares no, de quilômetros por
3: segundo a, a é. é, lembrar que as órbitas são mais rápidas quanto mais próximas do, do, do é. centro de massa
1: é, né? eu, eu acho que eu, também se <risos> o o pessoal mais leigo vai entender isso, porque a questão da gente inferir a massa desse buraco negro é pelo fato que se tem hum. uma, uma estrela massiva orbitando próxima e muito rápido tem, uma, tem que ter alguma coisa segurando ela senão ela, é. ela escaparia não. né
2: é, justamente sim. esse é o, esse é o é. raciocínio é. Né? então tu enxerga as órbitas das estrelas andando rapidamente e tu consegue quando tu consegue fechar a órbita tu sabe onde é que está o buraco negro Isso, tu não seja, enxerga ele, não ele mas ele não... é o centro de massa daquilo ali né quer dizer o centro de massa está quase praticamente nele né então tu consegue botar e o, o teu trabalho
3: ficar... exatamente qual foi
2: sim então, eu trabalho, não no, na Via Láctea, mas em outras galáxias. Né? Eu sempre trabalhei nas galáxias ativas. O que são as galáxias ativas? São os parentes dos quasares, ou seja... Galáxias em que o buraco negro está ativo. Quando eu comecei a trabalhar, nos anos lá no começo da década de 87, por aí, a gente achava que as galáxias ativas eram aquelas que tinham os buracos negros. Né? A gente ah, não tinha ainda não a noção. As outras não tinham. Então eu queria só que estudar só as que tinham os buracos negros. O que, que
3: significa ativo? Nesse
2: então, caso? Pô, então, as ativas a gente sabia que tinha alguma coisa lá dentro. É pela emissão de rádio? Pela emissão. Rádio jatos, é, às vezes... Mas os jatos emitem rádio, ondas de rádio. Ah, então, tá. tu, tu, tu enxergava os jatos rádio e tu enxergava no núcleo uma, um, um brilho intenso. Ou seja, não era uma galáxia que tem lá o brilho do bojo. Não, tinha uma, uma estrelinha que te ofuscava ali no centro. Muito, mais, né? forte, Muito mais forte. tá Então, é uma galáxia ativa, tem algo mais no centro. A nossa
1: então, não é essa. Né? Não, não é a junto. nossa
2: não está ativa. Ela tá a bem. nossa, tu
1: olha lá, tem o bojo e e, e o buraco bem.
2: negro, na verdade ele 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 tem acréscimo de matéria, mas assim, a taxas mínimas, né? Claro que a gente só enxerga porque a gente está dentro.
0: Né? Isso é aquilo que chamava nos anos 60 70, quando o gente descobriu de rádio galáxias, né? É. Como se as outras não emitissem, na verdade é que elas emitem muito mais, foram é. as primeiras é. detectadas. Claro. Né? É. Mas eu, eu
1: interrompi, então é. eu procurava essas galáxias ativas. Eu procurava ativas. as galáxias
2: ativas para estudar qual era a relação dela com as outras, né? o que, que elas tinham de especial. Daí eu via que elas tinham uma grande nuvens de gás mais estendidas do que nas outras galáxias, e tinha uma radiação, a, a gente estudava a excitação do gás, qual era a natureza da excitação do gás, né? a gente via que era uma, uma, uma fonte de energia que tinha um espectro lei de potência, então a gente estudava toda a radiação e inferia qual era a estrutura né, da emissão de radiação, então a gente via eu comecei a ver estruturas bipolares né? então o gás era iluminado na forma de um cone, isso aí então a interpretação é que tem o tal do modelo unificado se tu tá vendo uma galáxia ativa de perfil Tu tem uma estrutura, que a própria estrutura do disco de agressão mais para fora, tu tem um gás molecular, que tem poeira, e tu não enxerga, daí o, o disco de agressão, tu só enxerga a radiação sendo. Que escapa. Que escapa para cima e para baixo, daí tu via os cones. Então eu estudei muito mas, tempo os dizer, cones. Mas não importa
1: de que, dire... de que ponto de vista tu olha, tu vai ver um cone, ou tu tem. Que não, ficar... des... Então, Depende justamente, então, o modelo unificado é
2: assim: tu tem, eu, eu comecei a estudar os cones, que são aqueles que estão de lado, mas quando tu olha de frente, o cone é um. Um, um ah, círculo círculo. Ah, tá, então o, o eixo do cone é, é o
1: eixo de rotação? é
2: o eixo de rotação do disco de acreção, ah sim né? é, tá. então eu comecei a estudar todas essas manifestações da atividade né? então tem as galáxias tipo 1 que tu enxerga as galáxias tipo 2 que estão de perfil daí tu vê os cones, e daí tu calcula quanta energia está saindo, e daí tem, tem velocidade isso aí, que feedback isso produz, então tudo isso aí a gente calcula velocidade, calcula energia emitida, eh, em radiação em, em ventos, em, em energia cinética, e daí, hoje em dia, o que está mais na moda é o seguinte, tem um, várias simulações do universo. Né? Então, o modelo que, que descreve o universo é o tal do lambda-CDM, né que é energia escura no formato da, da constante cosmológica e cold dark matter. Né? Então, matéria escura fria. Matéria escura fria. Né? Então, a gente tem uma previsão, a gente, os astrofísicos lá, os cosmólogos, se acham um deus assim, e conseguem formar o universo desde o Big Bang até a época atual. Isso aí foi muito bem sucedido, tem sido bem sucedido, mas tinham uns problemas. Isso em 2005 ficou bem claro, que eles fizeram um tal da simulação do milênio e se verificou que as galáxias as maiores, as mais massivas, estão no centro dos aglomerados, resultavam muito grandes muito maiores do no, que as na, que a gente simulação. observa na natureza. Ou seja, a simulação dava galáxias muito grandes. E daí não conseguiam resolver o problema. E daí o problema agora está sendo resolvido através de feedback. Então, nas galáxias muito massivas, o buraco negro, como sofre processos, a, a galáxia passa por fases de atividade intercaladas por inatividade. Então, digamos assim, umas seis ou sete digamos, ocasiões na vida de uma galáxia, na vida de uma galáxia, ela vai passar por um ciclo de atividade. O que, que é esse ciclo de atividade? Ela acreta grande quantidade de matéria, produz o disco de agressão, produz a radiação e ejeções de matéria, e isso empurra gás que, uh, que faria. constantemente faria a galáxia crescer. Então, isso, na verdade, o feedback foi mais importante, lá, pro redshift, a gente tem lá ó, uma função de luminosidade, lá que mostra o redshift que isso foi mais importante entre 2 e 3, que é uma idade entre uns 5 bilhões de anos do universo, mais ou menos, da ordem de 5 a 6 bilhões de anos do universo, é quando tu, tu observou um grande crescimento dos buracos negros centrais. É uma fase bem uhum. forte de alimentação dos quasares. Né? Então, e, que, e isso, né, se tu coloca isso nos modelos, daí as galáxias não conseguem crescer tanto, porque, ah, periodicamente, é. a cada 1 um bilhão de anos... Tem uma ejeção et, et, produzida uma, pela, pela atividade Uma válvula nuclear. de escape. É, uma panela é. de
1: pressão. É, isso aí. É.
2: Empurra uhum. tudo, dá Entrando. uma limpada e depois vai demorar até voltar a crescer de novo. Né? isso
1: Nossa. é resultado do teu trabalho
2: digamos assim eu colaboro para quantificar essas coisas né ou ah. seja em ver como é que o buraco negro cresce também eu uhum. também estudo disso já questão assim. como é que como é que a matéria está lá girando e tal quanto é a energia da ejeção então eu faço esse tipo de medida né?
0: e além dessas relações como bom, ah. luminosidade o infravermelho que é uma coisa revolucionária e relativamente hum. recente até na astrofísica sim. como ferramenta é. rádio partículas também são acompanhadas. tem algumas emissões anômalas também que são interessantes eu não sei se isso incluiria, por exemplo, a radiação síncrotron. Que é, já é. Emissões superluminares, e que é uma coisa que eu acho muito curiosa. Eu é. sempre que saber um pouco mais.
2: A natureza da emissão rádio, maior delas é, é sincrotrônica, né? A é sincrotrônica. Que é acho. porque, então, tu tem os, são elétrons espiralando uhum. ao longo de linhas de campo magnético, né? Então, a gente vê que, que é a maior... Que os negros têm tem os campos... É porque os discos de agressão eles vêm de fora, assim, e, e mesmo que o campo magnético do gás seja meio fraco, à medida que o negócio vai, vai indo para o centro, ele vai aumentando a densidade uhum. do campo magnético, então, né? não, e daí só... fica, um, fica superativo magneticamente, por isso que forma os jatos. Não é né? um
0: campo magnético do buraco negro, é do disco de, do disco de agressão. Ah, interessante, porque não é. pode sair do buraco negro. Né? É. Não, não, não teria nada. É.
2: É. Então, e... o disco de agressão, ele, vai, ele, ele tem um campo magnético forte, né? então isso aí ajuda a produzir os jatos relativísticos. Mas, né? assim, e daí isso é. são
0: super luminosos, isso que é E daí,
2: não, o efeito superluminal é porque então tu pode calcular qual é a velocidade das partículas, mas é próxima à velocidade da luz, Sim. né? Só que é um efeito de projeção uhum. que parece é uma ilusão, que é uma ilusão. Na verdade, se tu tem que estudar direitinho, não é pontas, tu sempre já. fazer as contas e é um efeito meio geométrico, relativístico. Quer dizer, na verdade, a emissão dos jatos uh, de partículas é em blobs, assim, é, em, é intermitente. E daí dá a impressão que tu acompanha um blob, dá a impressão que ele anda mais rápido que a luz. Mas é um, é um efeito de, de projeção, né? projeção. Então, é no
1: explicado. cinema, que duas demais e... Quais são esses uhum. tamanhos? Quando tu fala, tu fala uhum. desse jato, esse jato é, é o quê? Que
0: tamanho? Estão de uma galáxia.
2: É, Isso depende. Então, uh, tem galáxias que têm muito gás, o jato não vai longe. Daí... É. Sei lá, tem jatos de mil anos-luz, dois mil anos-luz, três mil anos-luz.
1: Mil anos-luz já é pouco. Né?
2: Não, é pouco, é Não, muito pouco. Sei, sei. É. É pouco, é muito pouco. São jatos pequenos que é. tu, numa galáxia que tem muito gás, ele não vai longe. Mas numa galáxia elíptica que tem pouco gás, a gente observa jatos nas radiogaláxias que vão a um milhão de anos-luz de distância. Então, Quase é a
0: distância entre... entre duas galáxias. Sim, mundo, né? entre
2: a Via Light Andrômeda, por exemplo. Tu vê a galáxia lá no ótico e os jatos rádios, na verdade, a gente vê a emissão do rádio. É, em geral, ela é meio acolimada no começo, depois ela vai... As partículas vão interagindo com o meio intergaláctico e fazem forma os lobos, assim, os lobos de emissão.
3: Como é que tu observa isso? Porque esse esse uhum. jato ele se propaga na velocidade da luz é. e vai levar da ordem de sei lá, mil anos né, para percorrer essa distância. Uhum. É. Nesse meio tempo, a galáxia se move. e então, é, o, ai, o que... é muito
2: estático tudo é, muito, é, tudo, muito é estático. tudo muito estático entendeu? É, e, na é verdade, está acontecendo né? é é, mas no, é que é tão distante olhar uma galáxia, a gente observa a galáxia 100 milhões de anos-luz é uma galáxia próxima e, e as velocidades, a galáxia é muito grande então mesmo velocidades orbitais na galáxia nada muda assim, sabe? então a Sim. única coisa que tu consegue mudar por exemplo, eu consigo mudar uh, ver mudança no disco de acreção mas eu não consigo resolver o disco de acreção nas minhas galáxias, porque elas estão muito longe, o disco de acreção é muito pequeno. Uhum. Mas eu então resolvo uh, no, no espaço das velocidades. Né? Uhum. Então a velocidade, modelando a velocidade, eu consigo saber que está girando num disco, que eu estou vendo com certo ângulo de inclinação e essa velocidade dá 10 mil quilômetros por segundo, então eu consigo fazer uma visualização, mas inferida a partir do espaço das velocidades. Não existe nem um buraco negro, nem estelar e nem uh, supermassivo que tenha sido resolvido espacialmente. Ou seja, que tu enxerga a silhueta, por exemplo, dele. Ah, não? que
1: tu diz assim, ah, tô, 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 é o raio de Schwarzschild. Raio de
2: Schwarzschild e também o disco de acreção. A gente sabe como é, mas ninguém nunca resolveu. Nunca
0: pois é, então... É, a é. uma, espécie... uma observação mais direta, seria... Ah.
2: Sim, mas ah. é que está tão longe, tá? na, na, na Via Láctea... O disco de acreção não, não, praticamente Sim, não existe, é, é, é muito, como é que eu vou dizer, ele é muito tênue, né? não, não, não forma uma estrutura luminosa. E em outras galáxias em que tem disco de acreção, a distância impede que a gente consiga resolver... Uh, por enquanto, paciente, né? é, ninguém por nunca Por enquanto.
3: Ninguém nunca viu no, no mundo real, mas no, recentemente no, no cinema, no, no Interestelar... Você roubou minha pergunta. que é. Estava anotada. Então, o que que tu acha da maneira como foi representado o buraco
2: negro Não, filme? é aquilo ali. Quer dizer, todo mundo acha que é isso aí mesmo, né? Quer dizer, é aquilo ali foi... Apareceu um buraco negro e é supermassivo ainda, pelo que eu entendi. É, é supermassivo. Né? É. E tem um disco de acreção. Um disco de acreção meio teno meio pequeno.
3: Eu não sei se ele é supermassivo hum. porque ele tem planetas
2: mas é, é não impede isso também né? tenha
3: sido é. um <risos> olha,
0: eu é. li o livro do, do técnico que o Kip Thorne escreveu, é muito bom e ele me é. convenceu de quase tudo, exceto aquele planeta de isopor lá com camadas é. de gelo, se segura nuvens sólidas, é. mas tirando isso que ele mesmo não, não gostou, não a parte de buracos negros é surpreendentemente bem pensada, é. então eu fico pensando exatamente a, a grande sacada do filme é essa de, de eu nunca tinha pensado o que aconteceria com a dobradura da luz, hum. né? Pra dar aquela imagem que eles produziram. É, não,
2: porque o efeito de lente gravitacional, você já ouviu falar, né? Claro. Né? Então, tu tem o disco aqui, o disco continua por trás do, do buraco negro, e só que, devido à distorção pelo forte campo gravitacional, a luz, a gente enxerga o disco que tá atrás do buraco negro, fazendo uma amarela por uma cima da volta nele,
0: mas isso a gente
2: bonito, é fica né? bonito então tá tá Assinado, representado tá. de uma forma correta e o Kipton deu assessoria técnica digamos assim para que eles fizessem... Ah, é por isso que a gente vê é. alguma coisa no plano e depois é. ainda vê a simulação. É, é.
1: Mas a simulação
0: foi feita pela equipe do não. cinema. E não, mas... Esqueci é os baseado computadores... Baseado. Baseado. Dele. Eu não sei. É. Mas então, mas a, não sei é. se já saiu ou vai sair o paper. Já saiu. Ah, já, é. foi, já, foi, já foi
3: lá. O paper já está disponível.
0: Ah, tá. Pois é, é que seria eu o primeiro paper fazer. produzido é. com a ajuda da indústria do cinema é. mesmo.
2: É que a indústria do cinema tem computadores bons. Eles
0: têm tempo para fazer isso. tem previsto dois artigos.
3: Um artigo para astrofísicos, físicos em geral e um segundo artigo tá, para o pessoal tá da computação, pessoa. porque todos os programas de renderização que tinha até o momento, eles usavam a luz viajando em linha reta. Hum, e agora a luz não pode viajar em linha um reta, Ela, tem que seguir a geodésica. É. Então eles tiveram que reformular, reformular todos os códigos. e conseguiram,
2: né? É um mérito muito legal. É lindo, né? É lindo. Ele é um pouco exagerado nos... nos... É. Nas, na história. Na história, é, né? Que o cara primeiro é viaja no buraco de minhoca, daí vai parar na, na, é. na vizinhança do buraco, né? E ele é um. Eu, eu, lá. É
0: um plantador de milho do sul dos Estados Unidos. É, 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 ah,
2: é dose, é, um é, é, é né? Ele manda de toda a
3: informação necessária para resolver os problemas todos é. por código Morse. A combinação mas, das mas, coisas mas,
2: é que é um é, pouco é, overwhelming. É, mas de
3: sabe de que no livro
0: tu lê e tu fica convencido que aquilo lá que ele fez é razoável. O que eu acho assim que os nossos vintes tiveram uma boa ideia como é que se faz pra ganhar um prêmio como. Você ganhou que o L'Oreal. esse grau de envolvimento, de conhecimento, então, então e a gente parabeniza aí. Ah, então, é, não,
1: foi, foi um ótimo programa. A gente podia ter continuado mais aqui, mas ótimo então uh, esse foi o programa Fronteiras da Ciência. A gente teve aqui como convidada especial e homenageada a a Bergma Bergman, né, que é do Departamento de Astronomia da URGS aqui.
0: Foi homenageada pelo Prêmio L'Oreal? Ei, homenageada pelo
1: L'Oreal e uma série de outros prêmios que ela tem. E o resto do pessoal aqui do programa, o Jorge Kielfeld, da, da biofísica da URGS, e o Marco de Arte e o Jefferson Arenzon, da física da URGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS. Direção técnica de Francisco
3: Guazelli.